0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'Atelier des Rives, installé au cœur de la Galerie Joseph, dans le quartier du Marais, pour une conférence consacrée au santal sous toutes ses facettes. Pour évoquer cette matière première et ses usages en parfumerie, Virginie Gervason, fondatrice de Resperfuma, a réuni trois experts. Dominique Sergy, de Santanol, Isabelle Ferrand, de 5 Sens, et Maxime Beau, de Sentry. Je me présente brièvement parce que je ne suis pas forcément celle qui va vous présenter la conférence, mais je, je serai votre hôtesse. Donc je m'appelle Virginie Gervason, j'ai créé il y a. Presque un an. Une, une agence de marketing qui s'appelle Res Perfuma qui est dédiée aux métiers, tous les métiers de la parfumerie, à tous les métiers du luxe et à tous les métiers du goût. Donc à ce titre, je serai aujourd'hui euh, la personne qui va introduire euh, la conférence. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vous vous êtes inscrit en fait à un voyage. Un voyage certes court, d'une heure environ, mais c'est un voyage qui va vous emmener et qui va nous emmener tous à travers des, des terres, des senteurs, des parfums. Et moi, du coup, je, je serai votre hôtesse. Alors, comme on ne risque pas la dépressurisation, je ne vous ferai pas le coup des masques qui vont tomber automatiquement. En revanche, vous allez me permettre de vous présenter nos trois pilotes. Dominique Sergi, qui est Key Account Manager chez Santanol. Santanol est une société australienne qui produit de l'huile essentielle de santal, des variétés spicatum et album. Donc Dominique vous expliquera comment le santal indien provient d'Australie. Aujourd'hui, elle vous expliquera pourquoi Santanol est une entreprise assez unique en son genre, par le fait que l'entreprise le, possède ses propres terres, ses, ses forêts, ses plantations, ses pépinières. Donc, ça sera passionnant de, de voyager à travers euh, ces terres euh, australiennes. Puis, euh, Maxime, et qui est le fondateur donc, de Santri, vous parlera et, et ouvrira la session Olfactive en vous permettant de sentir et en vous aidant dans la découverte des deux variétés de, de santal que produit Santanol. Puis Isabelle Ferrand, qu'on ne présente plus, mais pour lequel je vais quand même dire deux mots. <rire> Donc Isabelle est, est la présidente et dirige la, la société Cinquième Sens. Cinquième Sens, vous le savez, est active dans tous les métiers de la parfumerie, avec une expertise vraiment transversale sur la parfumerie. Avec quand même deux grands piliers d'activité qui sont la composition de parfums et la formation. Dominique et, et Maxime travaillent d'ailleurs souvent ensemble pour les olfactions, les, les descriptions olfactives pour la plateforme Sentry. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Dominique qui va vous emmener en Australie.
1: Alors, je suis les premiers pilotes, donc euh, bon, bienvenue à ces rencontres parfumées et en honneur de l'arbre santal sacré. Je m'appelle Dominique Sergi, donc comme Virginie m'a déjà introduit, euh, je travaille pour une entreprise australienne qui s'appelle Santanol. Je suis un peu l'ambassadrice européenne, euh, basée en France, et je suis responsable des ventes Europe et grand compte. Donc, on disait trois mots magiques. Donc, on a saint on a Australie et on a le santal. Donc, on va voyager, je justement, comme Virginie a dit, dans une découverte très, très captivante euh, au bout du monde. Donc, euh, on est en Australie, dans la partie nord-ouest de l'Australie, où saint euh, possède euh, environ 2000 hectares de, de plantations euh, de qualité saint album Santanol est une jeune entreprise, disons qu'elle est née dans le 2018, mais avait déjà des plantations depuis les années 2000. Elle est totalement circulaire, donc ça veut dire qu'on est unique parce que donc à partir de la sélection de meilleures graines, on sélectionne aussi les meilleures plantes. Donc on a une pépinière qui a un peu, environ 20 000 petites plantes, et après, il y a la plantation de ce petit plant, une sélection d'un corps, la cultivation, la récolte et finalement, on arrive à la distillation. Donc un procès assez long, assez costaud et euh, disons assez précieux. Parce que si vous pensez que finalement, pour euh, pouvoir euh, utiliser le, le bois de Saint-Tal, il faut que l'arbre soit euh, en, en place depuis au moins 15 ans entre 15 et 20 ans. Donc c'est un investissement vraiment de, de long terme et donc après on, on va voir un peu à peu près euh, les étapes. Saintanol est une entreprise aussi assez assez moderne, l'Australie est aussi connue pour euh, tous les, les programmes très rigoureux de soutenabilité, de traçabilité. Et c'est pour ça aussi que nous on a été choisis disons, parmi euh, les plus prestigieuses fragrance houses de, du monde et aussi euh, les, les grandes marques euh, de, la, de la parfumerie. Donc euh, les plantations sont un peu notre famille, donc on les soigne vraiment avec euh, beaucoup d'amour beaucoup en appliquant des critères euh, les plus sélectifs pour garantir une culture euh, durable et respectueuse de l'environnement. Donc. Euh, je pense que tout le monde est à connaissance que dans les années passées, il y a eu une exploitation et une déforestation massive en Inde. Et c'est pour ça aussi que le Santal, disons, a un peu disparu parce qu'il n'était plus traçable, il n'était plus d'une source trop sûre. Donc finalement, à partir de, des années 2000, quelqu'un a eu une idée géniale donc, de, de planter les graines de Saint-Album, -Al donc le, la qualité euh, Miseur East Indian, en Australie. Et l'Australie, finalement, a donné un environnement euh, très favorable euh, pour euh, la repousse de, des arbres. Et donc, euh, voilà, on a créé de, des plantations qui maintenant euh, mesurent euh, des centaines d'hectares. Dans la partie nord-ouest de l'Australie où on a nos plantations, à l'époque, c'était un, ter un terroir assez, assez euh, désertique. Donc avec les plantations, nous on a apporté une biodiversité très importante parce que là on a créé vraiment une biodiversité au niveau des plantes parce qu'il n'y a pas seulement la plante, l'arbre de, de l'arbre des centales, mais il y a aussi des plantes hautes. Parce que les Santal ont besoin de nutriments de plantes hautes, donc on a créé ça comme biodiversité naturelle. On a créé une biodiversité au niveau des oiseaux, au niveau des animaux, donc on a des crocodiles, et aussi on a apporté de l'eau dans des territoires qui étaient absolument désertiques. Franchement, on est, on est très fiers de ça. Tout ça aussi grâce au fait que Santanol a été racheté en 2018 par un groupe multinational qui s'appelle Mercer. C'est une multinationale canadienne-allemande active dans les secteurs de la celluleuse et Mercer, autant que Sant'Anol, est reconnue être une des sociétés les plus, les plus vertueuses en matière d'afforestation responsable et de traitement soutenable des bois et des biodiversités. Donc Sant'Anol, disons, profite de ses know-how forestiers pour faire encore mieux en fait, dans, dans ses plantations et pour appliquer des critères soutenables et traçables une idée de, de l'impact d'un investissement donc à très long terme. Donc, comme je vous disais, avant de, de pouvoir récolter un arbre, il faut minimum 15 ans ou 20 ans. Après, il faut, une, une fois euh, coupé, il faut attendre 3 mois pour, pour que le bois perde l'humidité, donc le 3 mois d'essessage. Après, on utilise une tonne de bois de cœur pour obtenir 40 kg d'huile essentielle. Donc, euh, c'est vraiment une, une ratio gigantesque. On va distiller l'huile pendant 10 jours. On va évaluer toutes les fractions. Donc, on prend toutes les fractions, on les évalue, on les monite. On sélectionne les fractions. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser des branches, des racines, les troncs. On va créer des blends. Et finalement, on va, on va aussi pouvoir produire un produit customisé selon euh, le, le désir euh, du client euh, finaux. Donc euh, ça c'est une section de bois. Donc vous pouvez voir donc euh, disons que pas tous les bois sont bien, bien, bien sûr pareil. Donc la, la partie euh, la centrale, la, la partie la plus euh, la plus foncée est disons la partie qui a euh, le plus euh, le plus d'huile. Et donc euh, tout ça va être sélectionné, catalogué à chaque partie. Il y aura un batch à signer, de façon que tout soit traçable, tout dans les procès soit traçable jusqu'à la distillation, et donc que nos clients puissent vraiment avoir une chaîne parfaite, traçable du produit. Donc nous proposons deux qualités, c'est la qualité la Sant'Alum album, donc album c'est la East Indian Miser, pourquoi ça s'appelle album Peut-être vous le savez, mais album ça veut dire en latin blanc parce que le, les feuilles sont euh, argentées, blanchâtres, et euh, une qualité spicatum. La qualité spicatum, encore un mot latin, ça veut dire « à forme d'épi », parce que les feuilles ont une forme euh, comme un épi. Et c'est la qualité autochtone australienne. Bien sûr, euh, donc, on, a, on a des profils olfactifs différents. Bien sûr que l'album a un profil plus lacté, plus crémeux, plus rond, plus chaud, et a une persistance aussi assez, assez forte sur, sur la peau, alors que les, euh, les spicatums euh, bon, poussent spontanément en Australie, donc euh, on n'a pas des plantations. Toutes les forêts euh, sont, euh, disons, gouvernées par euh, l'organisme australien qui détient en fait, les forêts, donc euh, c'est sauvage, mais quand même monitoré. Et le profil est un peu différent parce que c'est plus herbeux, c'est plus terpénique, un peu poivré, un peu brûlé, fumé. Donc après, chacun verra, verra les différences. Et bon, c'est un arbre sacré en Australie, donc a été utilisé pendant des, des siècles comme aussi euh, euh, arbre pour euh, l'huile utilisée dans l'aromathérapie, dans des cérémonies aussi religieuses et dans la médecine naturelle. Donc, si on parle, comme on dit, des soutenabilités, on, a, on peut dire qu'on a un impact zéro dans l'environnement. Bon, disons que je peux dire oui, on s'approche à ça. Bien sûr qu'on fait des démarches tout le temps d'amélioration. Mais saint vraiment, est une entreprise vertueuse et qui continue à créer aussi de nouvelles mesures dans sa recherche responsable. Par exemple, pendant la distillation, on utilise du gaz naturel. On a une récupération d'eau de distillation qui sont appelées e-parfumées, donc c'est là donc litres-là est vendu également. On a une récupération de la drège au spent charge qui est utilisée aussi dans les secteurs cosmétiques. On a un engrais naturel de troupeaux de chèvres qui agissent comme des herbans. Et euh, bien sûr que bon, leurs euh, déjections sont euh, bien sûr utilisées comme ingrès pour les plantes. Donc on n'utilise pas des produits, euh, des produits chimiques. L'irrigation, bah, euh, on a la fortune d'avoir les moussons euh, qui sont présents à peu près 6 mois par an. Donc les plantations sont euh, irriguées par, par l'eau pluviale. Et dans les autres 6 mois, on a la possibilité d'utiliser un lac artificiel qui par cascade peut être canalisée dans des canaux et euh, donc apporte l'eau euh, aux plantations, donc sans absolument utiliser de l'énergie électrique, parce que c'est par cascade. Et puis on a introduit aussi des insectes qui se nourrissent des parasites. Donc même pour ça, on a essayé de limiter le plus possible les le, le produits chimiques pour protéger finalement les, les plantations. Parce que justement, vous pouvez considérer qu'il y a quand même un risque d'infection si une plantation de 2000 hectares est attaquée par, par des mauvais insectes. Donc grâce à tout ça, on a obtenu des certifications très importantes, comme bon, toutes les certifications ISO. Si vous allez sur notre site, vous les voyez en détail. On a Cosmo et Ecoser. Considérer la responsabilité sociale quand on est basé au nord de l'Australie, donc là où il y a la partie où il y a les aborigènes, bien sûr ils sont inclus dans notre procès. Donc on les intègre en tant que communauté locale. Et euh, on leur fidélise aussi de façon économique avec avec les groupes. Donc euh, on arrive à les à les avoir pendant les périodes de, de récolte ou de ou des plantations. Donc pas pas toute l'année, mais quand on en a besoin. Et voilà donc notre petit voyage termine. J'espère que je vous ai donné un petit aperçu en fait de notre ré réalité australienne. Et ben j'espère que voilà, ça vous a plu. Et ça vous a donné quand même l'idée de comment on travaille et de la préciosité vraiment de, de l'huile des santal. Merci bien. Merci.
2: Bonjour à tous, je suis Maxime Beau, je suis le fondateur de Sentry, euh, la plateforme euh, dédiée à l'apprentissage la, autour des ingrédients de la parfumerie. Alors moi, je n'ai pas mon brevet de pilote, mais on va quand même essayer de faire un, un, un voyage olfactif ensemble. Euh, L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner pendant que vous découvrez les deux, les deux variétés les plus importantes et les plus généralement utilisées en parfumerie, euh, à savoir le Santalum Album et le Santalum Spigatum. Avant de vous les présenter, je voulais déjà euh, tout d'abord remercier euh, Dominique, Isabelle, euh, ainsi que toutes les équipes de nez et, euh, et les rives de la beauté pour euh, cette magnifique conférence euh, pour la petite anecdote, c'est la première conférence de Sentry donc je suis aussi content que stressé d'être là euh, l'idée c'était de pouvoir vous, vous mettre en parallèle les deux variétés pour euh, que vous puissiez mieux comprendre euh, les différences olfactives on va les distribuer donc avant de rentrer sur la partie vraiment purement huile essentielle en termes de distinction entre les deux variétés il faut savoir que l'arbre, le Santal album, c'est un arbre qui, est, qui a tendance à être quand même beaucoup plus grand, qui va mesurer jusqu'à 10 mètres de haut. Il se différencie aussi parce qu'il a, a des feuilles beaucoup plus arrondies que le Spicatum, qui lui a des, a des feuilles en, plus en pointe, d'où son nom, Spicatum d'ailleurs. En termes de composition, je vous ai mis ici les, les normes ISO, donc ils ont des, les, deux, les deux variétés ont des normes ISO différentes. Ces normes régissent un petit peu les différentes, les différentes concentrations en, en composés, en molécules les définissent, on peut constater que euh, le Santalum album contient un plus fort taux d'alpha-Santalol et aussi de bêta-Santalol, tandis que le Spicatum a des taux qui sont plus faibles. Les forts taux de bêta-Santalol, ça, ça, c'est ça qui va apporter la, toute, la, toute la facette très ronde, très lactée, qui est plus marquée dans, dans le Santal album, tandis que le Spicatum, lui, va avoir des tendances à être un petit peu plus fumé, un petit peu plus chaud et avoir plus de caractère. Je vous ai mis aussi ici, les, pour les plus puristes, les deux molécules, donc l'alpha-centalol et le bêta-centalol. Euh, la différence, ça se situe ici aussi autour de, au niveau de la, de la double liaison. Le bêta-centalol est aussi beaucoup plus puissant et beaucoup plus euh, marquant dans l'huile essentielle. Tout le monde a, tout le monde a eu les deux, euh, les deux petites touches. Donc là, voilà, les deux molécules que je vous ai citées précédemment, c'est les deux molécules qui sont vraiment marqueurs euh, et qui permettent du coup d'identifier la variété de cental que vous avez avec vous. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le album a généralement plus de centaloles, que ce soit l'alpha ou le bêta. Et on va également euh, le voir juste après. En termes de densité et d'indice de réfraction, qui sont aussi des grandeurs qui sont très importantes pour différencier, pour catégoriser les, les ingrédients naturels, l'album a une densité plus importante et euh, un indice de réfraction qui est un petit peu plus bas aussi. Ouais, donc ça, c'est toujours selon les, les différentes normes ISO euh, qui définissent les centales. Donc, on va retrouver des termes comme crémeux, doux, onctueux, sensuel, lacté, qui sont plus proches euh, de, de, du bêta-santalol. Et on va aussi avoir des, des notes telles que arachide, euh, plus animal, plus fumée, euh, qui sont aussi euh, caractéristiques de l'alpha-santalol pour le coup. Donc, il faut savoir que ce sont de, des ingrédients qui sont, euh, qui sont assez chers, euh, qui ne permettent pas forcément d'être utilisés dans tous les, dans tous les types d'applications et qui sont majoritairement dédié euh, à la fine fragrance et donc euh, on va voir avec, euh, avec Isabelle euh, qui va nous présenter euh, un certain nombre de parfums qui viennent euh, sublimer le, les huiles essentielles de Santal
3: Merci Maxime Merci. Merci. Bon, Donc je ne me représente pas je pense que c'est pas utile a priori. Alors effectivement, donc, comme Maxime vous l'a dit, moi je vais vous, vous, vous montrer l'application que peut avoir effectivement le santal dans différentes compositions euh, olfactives. Donc j'ai eu envie de, de démarrer cette introduction donc, avec les mots de trois parfumeurs hein, donc, qui apprécient euh, et a utilisé cette huile essentielle, donc, notamment euh, Thierry Vasseur, donc, parfumeur chez Guerlain, pour lui, le santal apporte une opulence aimable de la richesse de la structure. Et c'est vrai que les notes boisées, et notamment le santal, de par sa majesté olfactive, nous servent vraiment de colonne vertébrale, de structure, de charpente, comme je le dis souvent en formation, à une composition olfactive. Alors Nicolas Beaulieu, lui, nous dit, il peut être un brillant second rôle, autant que la star. Effectivement, il peut devenir la star et on va voir des illustrations de parfums où même ce mot, ce nom de santal, devient le, le nom du parfum. Mais il est aussi là, euh, il peut être en, en accessoire, accompagner le cèdre, accompagner le vétiver et, 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 et on peut avoir aussi des, des constructions euh, fabuleuses avec le santal sans qu'il soit mis en, en dominante. Et enfin, donc, euh, parfumeur de chez Firmenich qui dit « J'ai immédiatement été fascinée par l'impression du confort qu'il dégageait. » Et alors là, je le rejoins complètement, puisqu'effectivement, tout, tout au début de, de ma formation euh, en parfumerie, la première fois que j'ai eu le, la possibilité de sentir l'huile essentielle de Santal, c'est ce que ça m'a procuré. Du réconfort, du, de la chaleur, quelque chose de très, très enveloppant, euh, un peu comme si on se mettait dans un châle de, un châle de Cachemire. Alors, les différentes variétés de Santal, donc je ne vais pas revenir sur les provenances, ça a été bien, bien évoqué par Dominique et, et Maxime, mais simplement savoir que la qualité, la, la provenance et le, le, la qualité de ce, de ce Santal, les marques les revendiquent, dans leur communication et là notamment, j'ai pris le, le choix de, ces, de vous parler de ces trois parfums euh, qui revendiquent vraiment le Santalum album, donc Tamdao de Diptyque, qu'on aura l'occasion de sentir tout à l'heure. Le Viva Veluto, qu'on nous parlera plus en détail en fin de séance. Et le Gris Charnel donc de, de BDK Parfum. Voilà. C'est vraiment cette volonté de mettre en avant cette qualité. Autre qualité, le deuxième, donc on est sur le Spicatum. Donc là, il est un peu plus souvent cité en référence, dans les parfums. Donc voilà, euh, sept parfums que j'ai sélectionnés. Le quartier latin de Memo, le Pure Oil of Sandalwood de Carolina Herrera, dans la collection Confidential, le Santal Austral de Matière Première, Santal Headspace de la marque Headspace, Santal Odeya, collection de chez Chopin, Santal Précieux de Caron, et le Santal Caligne de Ex Nihilo. Donc voilà, avec la volonté de mettre en avant la qualité euh, Spicatum. Et la dernière, donc euh, l'Ostra Caledonicum, revendiqué pour Bois des Îles, donc un parfum très ancien, un des premiers, on va voir, en emblématique de notre Santal, égoïste de Chanel, et euh, le Santal précieux aussi de Caron, où il revendique effectivement de qualité. C'est vrai qu'on a oublié de le préciser, mais dans un même parfum, on peut marier. Deux, trois qualités. On peut marier une qualité d'huile essentielle aussi avec une, une molécule. Et notamment, même aujourd'hui, les, les molécules obtenues euh, par la biotechnologie où on a aussi des notes santalées euh, à notre disposition. Mais on va parler du naturel, hein, plutôt aujourd'hui. <rire> donc voilà. Alors Ensuite, pour vous faire découvrir donc, ces différents centales, euh, on a des emblématiques qu'il va falloir effectivement euh, ne pas les oublier, il faut les sentir, donc Dois des îles, le samsara de Guerlain et le santal 33, le labo. Donc, Vraiment, c'est toujours ces trois références de parfums qu'en formation, on donne comme des référents pour comprendre ce que le santal apporte dans une composition. Ensuite, on va voir de quelle façon le santal peut être accompagné. Et donc, j'ai séquencé, donc là, on va avoir si Exemples de, de parfums à base de santal dont les facettes olfactives ont été apportées par d'autres matières premières. Donc la première catégorie, c'est les parfums santal avec des facettes florales. Donc on a le bois des îles de Chanel qu'on va vous faire découvrir, donc vous pouvez le distribuer. Ensuite, on peut aussi citer le Fiji de Guy Laroche où on a revendiqué effectivement cet accord de Santal avec un bouquet floral, l'interdit de Givenchy, donc le, le premier, l'original, euh, le nocturne de Caron et le dune de Christian Dior. Et là, donc, on vous fait découvrir donc, le, le bois des îles de Chanel. Alors, ce, ce bois des îles, donc, qui date de 1926, donc créé par Ernest Beaux, donc parfumeur euh, de chez Chanel, donc on classe en boisé aldéidé fleuri. C'est vrai qu'Ernest Beau euh, aimait beaucoup utiliser les aldéides. Hein. On a eu bon, le numéro 5, mais aussi le numéro 22. Et on retrouve donc cette note aussi Aldéidé euh, qui accompagne donc le bois de le Santal. Aujourd'hui, le bois des îles, vous le trouvez dans la collection des exclusifs de, de Chanel. Donc l'odeur du Santal, on l'a décrit donc Maxime vous l'a bien décrit, mais on, a aussi, on peut parler de son intensité, qui est peut-être plutôt faible dans une échelle de, de description, mais une ténacité importante. Et si on suit, et là aussi vous pouvez garder les, les touches du santal, bah vous allez voir qu'au début vous avez peut-être eu un petit peu du mal à le percevoir, généralement on lui donne une note d'intensité euh, sur une échelle de 0 à 10 entre 3 et 4, mais plus vous attendez, plus vous allez voir que dans l'intensité, la note va, va vraiment euh, monter et, et grandir. Hein. Bon, voilà pour, euh, pour ce premier parfum. On peut préparer le, le deuxième. Et là, on va aller dans la catégorie des parfums santal aux facettes épicées. Et c'est vrai que les épices se marient vraiment très, très bien avec toutes les notes boisées. Et principalement, effectivement, aussi le santal. Donc, Quelques grands exemples. Égoïste de Chanel, qui a été un des premiers, hein. ce fameux accord Santal-Canel, qui était euh, super innovant. Ensuite, on a le Santal de Misor de Serge Lutins, Féminité du Bois de Serge Lutins aussi, Santal blanc. Donc on peut voir que Lutins aimé, aime cette matière première. Il faut aller le, le rencontrer. Euh, Sensuous d'Esté Lauder, le Santal blush de Tom Ford et le Santal 33 du Labo. Et c'est effectivement donc la touche qu'on est en train de, de vous distribuer. Ensuite, le Sacred Wood, Killian, Pure Oil of Suntai Wood de Carolina Herrera, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Chez l'artisan parfumeur, comme des garçons, Boucheron, Atelier Materie. Donc vous voyez, en fait, on a des exemples de parfums, aussi bien en parfumerie dite de niche, la parfumerie confidentielle, qu'en mainstream. Hein. Hein, tout est... Euh... Alors, on peut regarder la fiche technique donc, de, du santal 33, le labo. Alors, ce santal 33, dites-moi tout. Alors, différent, hein, bien sûr. Les notes, les notes épicées vont lui apporter, effectivement, euh, une autre dimension euh, par rapport aux notes florales euh, du, de bois des îles. Donc, le santal 33 du labo a été créé donc, en 2011... Donc on le classe effectivement comme un boisé, mais il a aussi une petite particularité, c'est ce petit côté cuir, un petit peu fumé, euh, qui accompagne bien les, les notes épicées. On continue la découverte Troisième catégorie, les parfums centales aux facettes orientales. Alors j'utilise toujours le mot oriental, je ne, je ne m'en cache pas malgré la polémique. Bon, voilà, je le, je le précise. On est en France et euh, aujourd'hui, en France, le, le mot oriental euh, n'a pas la même connotation que dans d'autres pays. Voilà, je ferme la parenthèse. Autre <rire> sujet. <rire> Alors, donc là, le parfum numéro 3 que vous sentez, donc c'est Samsara de Guerlain. Donc là, vraiment un, un travail de Jean-Paul Guerlain autour du santal et du jasmin. Hein, mais sur la base... Orientale. Alors, oui, les autres exemples, on peut les, rapidement les citer Sublime de Jean Patou, Quartier latin de Mémo, Drive an Oten euh, dans les éditions de Parfum Frédéric Mal, Le Santal royal de Gerlin, on appuie que Gerlin aime le Santal, et le Paris euh, Bangalore dans euh, de la collection du Voyage de, de chez Carven. Alors, ce Samsara de Guerlain, donc, qui, a, euh, qui a fait beaucoup parler de lui, lancé en 1989, hein, donc euh, toute une histoire, toute une emblématique autour de, de, la, de la création de ce parfum. Hein, Jean-Paul Guerlain voulait vraiment retrouver, puisque Samsara veut dire sanskrit, et voulait effectivement donc, mettre en avant cette note euh, très santale, crémeux, lacté, euh, et il a, il a poussé effectivement euh, cette notion euh, crémeuse dans les mots de description du, du centale, hein. oh, ça me Samsara, on, on aurait pu aussi en parler dans les fleuries, santal aux facettes fleuries, parce que le jasmin, on le sent quand même bien. Mais dans les Guerlins, effectivement, on a cette structure quand même aussi très orientale qui le, qui le soutient. Quoi, hein. OK On continue les parfums Santal aux facettes gourmandes. Eh oui, le Santal peut aussi s'accompagner euh, d'une certaine gourmandise. Donc plusieurs marques euh, l'ont joué, notamment Santal majuscule de Serge Lutens, Lumière blanche, Olfactive Studio, Santal Austral, matière première, Gris Charnel, BDK Parfum et un Santal Sugar. Donc une nouvelle marque de parfum, donc l'Orga Parfum, et c'est donc un lancement 2022. Donc vous trouvez que c'était intéressant de vous faire sentir aussi des, des nouveautés. Et Santal Sugar a été créé par un parfumeur de chez Cinquième Sens. Donc on peut regarder sa fiche technique, donc euh, Véronica qui est parfumeur junior, qui, qui a rejoint 5e Sens il y a deux ans, et qui signe donc euh, cette, euh, cette très belle création d'apporter effectivement une note euh, gourmande, d'accentuer l'effet lacté naturel du santal dans cette, euh, dans cette composition. Alors l'idée de la gourmandise dans, dans ce parfum, il y a, je pense que vous sentez bien le, le, le cœur fruité cet accord de framboise, nitchi, euh, noix de coco, pêche. C'est vrai que la noix de coco euh, s'harmonise aussi bien avec le, le santal. Et puis euh, des notes, euh, un accord chaud caramel, euh, qui vient donc vraiment euh, booster l'effet le, santal. Donc voilà, le santal peut aussi être gourmand. On avance Voilà, ça ne va pas trop vite. On est... Donc le, le santal, donc là on l'a vu en, en gourmandise, mais il peut être aussi fruité. Et là, donc, je l'ai évoqué un petit peu précédemment, cet accord santal euh, noix de coco. Et là, on va vous faire découvrir donc le santal Massoya dans la collection des Hermès Mais cette note euh, accord santal coco fruit, on la retrouve dans le premier figuier de l'artisan parfumeur, Just Rock Pour Elle de Zadig et Voltaire, ou le voile d'ocre de Yves Rocher. Donc là, on a choisi de vous faire découvrir le santal Massoya. et c'est effectivement donc vraiment cette signature d'un accord euh, boisé, euh, fruité, axé surtout sur l'effet euh, noix de coco. Puisque l'arbre de le Masoya, c'était une matière première qu'on avait auparavant aussi pour créer les parfums, on distillait l'écorce de l'arbre et on obtenait une no, noix de coco. Donc en fait, euh, Jean-Claude Héléna, le nom du parfum a été choisi aussi euh, par, rapport à, par rapport à ça. Alors, ce se sental coco <rire> Peut-être un petit peu plus, un peu plus sourd, hein, un peu plus difficile, il va, il, va, il va se développer dans le temps. Au début, il est un peu, un peu sourd. Hein. Et dans le santalmasoya, je trouve qu'on sent bien aussi l'accord avec le cèdre. Hein. Un effet plus, euh, plus crayon de bois, un peu plus sec. Et donc ce qui fait qu'effectivement, la noix de coco va aussi euh, accompagner... Très bien. Et donc, on arrive à la cinquième, euh, au sixième, sixième catégorie. Donc, les parfums centales aux facettes musquées et poudrées. Donc là, on est sur un, un côté beaucoup plus euh, cocooning, doux et rond. Donc, un parfum comme Bois Farine de l'artisan parfumeur, qui a vraiment marqué en, en 2003. Ensuite, il y a le Tam Dao de Diptyque, qui a été lancé la même année. Le Milky Musk de Parle-moi de Parfum. Et le piano santal de la marque L'Orchestre Parfum. Et là, donc, on vous fait sentir le tamdao de chez Diptyque. Donc, un boisé, bien sûr, donc, euh, avec cette note euh, santal, euh, accompagné donc, de, de fleurs, de roses en chœur, et ce fond euh, très musqué, euh, très, très doudou, euh, cocooning. Là aussi, dans celui-ci, je trouve que le cèdre, au début, est aussi très présent. Après, il va laisser la place au santal. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le santal, voilà, il, a, il a cette notion d'intensité un peu plus faible et il va vraiment se développer dans, dans le temps. Hein. Je vous invite vraiment à les ressentir euh, demain matin, c'est euh, cette évolution. Hein. Alors, le tout premier, c'était en 1978, il y a eu un santal chez l'artisan parfumeur. Donc, qui a été le premier, dans nos recherches, ça a vraiment été le premier parfum euh, qui a porté le nom de Santal. Ensuite, donc Serge en 1991, encore en 2001 avec le Santal blanc, Santal blush de Tom Ford, Santal 33, le labo qu'on a senti, le Santal Masoya, Santal majuscule, Santal royal, Santal de Candy, le piano Santal, Santal austral, Santal blond, Santal blanc. Santal, tout simplement, d'âge mal. Donc là, vous voyez, il y en a sur les, de 1978 euh, euh, aux années 2000. On voit là, le santal n'était pas forcément une matière première mise à l'honneur. Après, c'était une un problématique aussi d'approvisionnement, parce que c'est une période où on, on a perdu l'approvisionnement du santal euh, au travers de l'Inde, et forcément bah, dans les parfums. Par contre, à partir de 2011-2012, et toutes les années, et on va le voir sur la slide suivante, en 2020-2021, là, ça s'est complètement accéléré. Donc, Santal Insolent de Molinard, Santal Super, hein, Santal Nolensa, Poire et Santal Blanc, euh, Santal paorosa, Rosa, Santal Précieux, Santal Sugar, Odera, headspace, Space, Santal, Santal Greenery et Santal Kaling, le donc de chez Ex euh, Nilo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, on peut se voir même après pendant le, pendant le cocktail. Voilà.
0: <rires> Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.